1: Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a Igualízate en esta emisión del 14 de febrero, día del amor y la amistad, Este, entonces bueno, hoy tenemos un programa este, donde vamos a platicar de, de cosas idealizadas, Este, vamos a hablar de comput de herramientas computacionales en la ingeniería química, pero antes bueno, vamos a platicar de… este, vamos a darles algunas noticias eh, de de lo que acontece en el Departamento de Ingeniería Química y del Tecnológico de Celaya en general. Bueno, pues en Icualiza te seguimos buscando personal, así que si a usted les interesa aprender sobre divulgación de la ciencia, este cómo se hace algo de periodismo científico, cómo este, se hace un programa de radio, cómo se llevan redes sociales, pues comuníquense con nosotros. Este me pueden mandar un correo a un servidor a luis y o este en el departamento de ingeniería química también ahí les podemos dar informes. Eh, esta actividad cuenta para cuestiones como créditos complementarios que luego se le solicitan para residencias y este y servicio social. Entonces, eh, pues son bienvenidos para integrarse al equipo de igualízate
0: Así es, muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan, eh, se les invita a todos al gimnasio de emprendimiento segunda generación, eh, la convocatoria para, para este gimnasio de emprendimiento, eh, se podrán adquirir las herramientas necesarias y desarrollar toda tu creatividad e ingenio para lograr innovaciones que te permitan trascender, el cupo es limitado, así que si gustas puedes checar la convocatoria o pedir mayores informes en innovatec.com. E igual, el edificio se encuentra en Campus 2 del Tecnológico Nacional de México en Celaya, en el último piso, por si te interesa.
2: Hola, buenas tardes a todos. Feliz Día del Amor y la Amistad, para empezar. Y el Tecnológico Nacional de México en Celaya, a través del Departamento de Ciencias Básicas, los invita a participar en el evento nacional estudiantil de Ciencias Básicas del 2023. Las áreas de conocimientos que se llevan a cabo en Ciencias Básicas son Matemáticas, Física y Química. Así que si te interesa participar, deberás registrarte en el formulario.
1: Y bueno, los invitamos a participar en el programa de salas de lectura que se lleva a cabo en el Centro de Información del Instituto Tecnológico de Celaya. Eh, esta actividad le sirve para liberar también créditos complementarios y se llevará a cabo durante el semestre enero-junio 2023. La fecha límite para que se registren es esta semana, el 17 de febrero, y pueden enviar un correo a salasdelectura.edu.mx para que les den información acerca de cómo funciona este programa.
0: La cultura de la invención México Inventa, inventa invita a estudiantes desde secundaria hasta universidad de instituciones públicas y privadas a participar en el diseño, perdón, en el desafío de Inventores Maker México Inventa 2023. En este evento, los estudiantes presentarán proyectos de invención con la finalidad de resolver una problemática de su entorno utilizando la metodología internacional de procesos de invención. Los equipos podrán ser conformados de uno a cuatro estudiantes y se dividirá en tres categorías, secundaria, bachillerato y universidad. La institución educativa deberá acreditar con una carta que el participante es alumno de su institución educativa. La participación y el desarrollo de los proyectos de invención se hará de forma gradual, de acuerdo a las fases establecidas y de forma escalonada. Los equipos de inventores tendrán que utilizar la plataforma de autogestión MakerStream, con sus diversos módulos para desarrollar sus proyectos y generar la evidencia y los entregables requeridos en cada fase de este proceso. La fecha límite li de inscripción es el 21 de abril del de, de presente año y pues para mayores informes puedes meterte a la página www.mexicoinventa.org.
1: Y bueno, estas son las, no, la información que teníamos que pasarles para este día, eh, 14 de febrero y bueno, este… Eh, aprovecho para saludar a, y darle la bienvenida al programa a Maritza y a Sofía que hoy van a estar conduciendo junto conmigo, que ya las estuvieron oyendo en la lectura de información. Vamos a platicar hoy de herramientas computacionales que usan en, en ingeniería química, eh, quizás si ustedes apenas están pensando en, en entrar a esta carrera, a, a ingeniería química, eh, pues se han de imaginar que todo el tiempo están en el laboratorio, ya antes hemos platicado de este asunto, no pero aquí en el programa para los que nos escuchan habitualmente, este, pero la verdad es que los ingenieros químicos hacemos muchísimas otras cosas y hay una parte que es muy importante, que es la parte computacional, de hecho si ustedes quieren estudiar cosas de ingeniería de sistemas o computacionales, pero lo que les late es la programación, ingeniería química también tiene es una buena oferta para ustedes, si quieren abordar problemas con este muy concretos, y bueno, hoy este voy a platicar con Maritza y con Sofía, que de hecho son estudiantes de la carrera, este vamos a platicar con ellos de los, del software que han usado, para qué lo han usado, en qué materias lo han usado y qué tanto se les ha dificultado. Y sí, sí, lo bueno es que en el radio no tenemos para ver las cosas que está haciendo Maritza en este, <risa> este momento.
0: de sufrimiento. Afortunadamente no tenemos cámaras, pero ¿por qué? verían mi cara de, de, de sufrimiento. Pues. Sí. Ay, no.
1: Bueno, este, sí, porque sí usamos muchísimas herramientas computacionales en, en el área de ingeniería química, de hecho este, hay incluso software que los muchachos no saben que existe, pero que hoy vamos a platicar de eso y en esta primera parte vamos a hablar de las materias que llevan ellos y que… Este, son compu son de tipo computacional y vamos a empezar con, este, con la primera, que que <risa> la primera <risa> materia que llevan en la currícula que tiene que una carga computacional muy fuerte, que es precisamente programación.
0: Programación.
2: Uh -huh. sí. Sí, que bien. es en
0: el primer semestre, ¿no?
1: Es justo en el primer semestre. Llevamos
0: programación en el primer semestre.
2: Sí, que bueno, ahí yo creo que es depende, ¿no? El, el maestro con cada materia, porque ahí, por ejemplo, en programación había algunos que los enseñaban con otros programas, pero a mí en lo personal me dieron C++, mm -hmm. que uh -huh. si era un programa, pues pues para mí para empezar no me gusta mucho la programación, verdad pero era sí. algo necesario que como menciona el profe, pues es parte de la carrera y que ni modo se tiene que aprender.
1: Sí. Bueno, la parte esencial por la que ustedes tienen que aprender programación es porque este hay varios modelos que ellos aprenden a utilizar que les sirven para diseñar equipos o sistemas. Así es. Y que es más rápido si lo hacen en una computadora. Eh, y como bien dice Sofía, pues depende del seguimiento y del profesor que se las dé. Pero, por ejemplo, chicas, ¿nos, nos podrían comentar qué es un ponchón sabarit, por ejemplo? O un método... <risa> sí, con, con mucho gusto.
0: <risa> sí, pro pro no nos ponga en este, no unos cuestiones. Bueno.
1: Les platico. Eh, lo, estos dos métodos, Ponchón Zabar y, y mccabe Tier, son métodos que se usan para diseño de columnas de destilación. Es decir, si ustedes ven una columna, por ejemplo, cuando han ido a Salamanca, que se alcanzan a ver desde la carretera, pues ustedes pueden ver ahí la columna con. Son muchos discos acoplados uno sobre otro. Este, y en cada uno de estos hay. Este se pasa un flujo de calor y a través de este de estos cambios en los flujos de calor que se van dando en la columna se van separando los distintos componentes del petróleo. Este, entonces, cuando ellos lo hacen en su libreta pues se llevan este bastantes operaciones, conlleva hacer bastantes operaciones a mano, este y bueno, así se hacía antes, ¿no? Así lo este, los ingenieros de vieja escuela pues lo aprendían a hacer así a mano, ahorita también se los dejamos pero con problemas más sencillos de los que tendrían que aprender en el mundo real, pero en el mundo real los problemas son más complejos, entonces por eso tienen que aprender cómputo, porque si aprenden a hacer bien cómputo pueden ahorrarse muchas horas de cálculos a mano. Entonces, bueno, les comentaba, pues eh, la primera materia que llevan es precisamente programación y decía Sofía que trabajaban C más. ¿Qué otros lenguajes este, aprenden o qué otros program otros lenguajes han visto que manejan sus compañeros?
2: Híjole, profe, pues son bastantes. Por ejemplo, eh, uno de ellos es MATLAB. MATLAB a nosotros nos servía mucho, pero para hacer cálculos... Eh, directos, ya para meter por ejemplo en balances de masa y materia y ese tipo de cosas en donde requerían como cálculos más complejos eh, pues sí, como que te ahorran los pasos no como como menciona el profe pero hijo el profe, de momento no me acuerdo muy bien qué otro <risa> okay. software Aquí bueno, pues
1: de, bueno, un <risa> lenguaje de programación para los, nuestros radioescuchas es la forma en que tú le metes las instrucciones a la computadora, uh -huh. te da como si aprendieras otro idioma ¿no? y necesitas aprenderte con la computadora a decirle, oye necesito que multipliques esto por esto, ¿no? que dividas esto entre esto y que lo hagas tantas veces, Sofía hasta le están dando dolores de cabeza. <risa> no no... <risa>
2: profe, me equivoqué porque dije MATLAB y MATLAB se utiliza para instrumentación y control. Ah, sí. Cierto, para bueno. meter ahí este controles de válvulas
1: Sobre todo la parte de Simulink sirve mucho para de Simulink la parte y para todo como,
2: como para, bueno un poquito tanto de simulación y eso, sí. pero el que yo me refería era Matcat uh -huh. Ah Matcat, sí Cat lo llegan o sea, mucho
1: sí. para para modelado matemático
2: Exactamente, a eso me sí. refería Sí, sí. Y
1: ese sí lo usan en toda la carrera casi, ¿no? Lo usan para balance de materia y energía. Ajá. Sí,
2: sí, sí. Pues MatCat sí era como les mencionaba, que es como más para meter los cálculos y que el software ya te arroje una respuesta directa. Sí.
1: Eso es de que sus profesores usaban el smith Ness para enseñarles termo y como el smith Ness viene en MatCat, pues ya lo usan para todo.
2: Directo. Sí. Para su buena suerte, profe, usted me dio
1: termo. Sí. <risa> <risa> o sea,
0: desde que estabas con él, empe ¿empezaste a ver MatCAD?
1: No.
2: No. ¿En balances, no?
1: Es en balance cuando empiezan en a En balances de masa y
2: materia, y ya de ahí. De hecho, yo lo empecé a ver MatCAD en balances de masa y materia. no llevé MatCAD en
1: balances. Bueno, pues pueden usar distintos software. Uh -huh. Por ejemplo, otro que se suele usar mucho en termo y en balance es EES, que es, ese es también un muy buen software que sirve en clase, EES Engineering Equation Solver es también de los, bueno si bueno ya en simulación pues usan Aspen de batalla este, aprenden Fortran, Python Julia y otras cosas híjole pero ahí sí
2: ya es metido de programación ¿verdad? Gamos Porque tengo entendido que, por ejemplo, Python no es un software cualquiera, o sea, no, tiene Python su complicidad.
1: es un, es un lenguaje, o sea, es uh -huh. como C, pero hay que aprenderlo. Estábamos platicando acerca del software y las materias que ven este, los muchachos aquí en, eh, para aspectos computacionales. Ahora les vamos a decir para qué la, los utilizamos, ¿no? Para qué usamos software, aparte de para ahorrarnos un montón de operaciones que… Si las hacemos a mano nos llevaríamos horas y horas este, haciendo cálculos. Bueno, eh, vamos a platicar de, de lo que ven los chicos en tres materias y por qué es importante que sea computacional el asunto. Eh, una de las materias donde primero tienen que aprender este, estrategias computacionales es en simulación. Y bueno, creo que ustedes dos ahorita están cursando esa asignatura, ¿verdad?
2: Yo no, profe, hasta verano, pero Maritza
1: sí.
0: Así es, sí, este, bueno, no sé si afortunadamente o desafortunadamente no estoy con usted, Doc, créeme que no lo planeé, pero sí lo llevamos con, con el doctor este, Omar Castrejón, y apenas pues llevamos estas dos semanas de, de clases, y debo de confesar, y por eso no he intervenido tanto en esta plática, que es mi talón de Aquiles la programación, o sea, es mi... Mm -hmm mi debilidad. Yo cuando entré a la carrera, eh, tristemente, no pues me enfermé de la retícula que, que se llevaba ¿no? en la carrera, porque uno entra a la carrera pensando que va a haber pura química orgánica, súper bonito y así, y pues no, entras y, y yo creo que ves más matemáticas y programación que otra cosa. Y aquí un anuncio parroquial, si a ti te gusta la programación y te gusta eh, las matemáticas, ingeniería y química es para ti, pero si te gusta la química, quizás ingeniería no licenciatura en química sería tu opción y quizás pues eso cometemos muchos er eh, muchos perdón cometemos este error no de pensar que química es ingeniería química es pura química y en realidad no pero bueno ya estamos aquí en último semestre echándole ganas y esperando que o sea en esta materia que es síntesis digo sí perdón simulación que es de la que usted me preguntaba pues Salga bien, prof. Y si no, pues ahí, mm. denos unas tutorías, prof, por favor.
1: <risas> bueno, les comento rápidamente, ¿para qué usamos simulación nosotros? Eh, por ejemplo, lo que queremos nosotros es hacer modelos, Este, bueno, ya hay modelos hechos, que por ejemplo hay un software que, que usan los muchachos que se llama Aspen, uh -huh. en el cual la buena no noticia para Malitz es que no tienen que programar tanto. Tanto pero tienen que hacer algunos módulos en uh -huh. un lenguaje que se llama Fortran. Bueno, así lo más o menos creo que Edgar les da así la asignatura, ¿no? Este y por ejemplo, a mí cuando doy la asignatura a mí me gusta más que los muchachos aprendan a hacer modelos desde cero, o sea, de ellos uh -huh. hacer su propio modelo matemático de la columna, luego implementarlo en Python. Uh -huh. Y ya hacer ahí sus cálculos, pero simulación la, la materia se trata básicamente de decir qué pasaría si le pasa esto. Cambio uh esto, -huh. si cambias algunas de las condiciones de entrada. Uh
0: -huh. Este,
1: por ejemplo, si tú tienes un reactor, ¿qué pasa si de repente este, uno de los compuestos que van a participar en la reacción? Eh, se te corta, ¿no? O ya no lo tienes, ¿qué va a pasar en las condiciones uh -huh. operativas? ¿no? A veces eh, a nivel industrial la, la parte práctica de esto es anticipar fallas. Okay. Este, por ejemplo, ¿qué pasa si de repente tienes caídas de temperatura? ¿Qué pasa si te cambia la calidad de uno de los eh, compuestos que vas a usar? Uh -huh. Que por ejemplo no te llegue con la misma concentración y que así lo tengas que alimentar qué okay. es lo que le va a pasar al proceso. Y siempre es más barato hacerlo computacionalmente que hacerlo ya en la práctica.
2: Sí, claro, ¿sabes? porque así anticipas cualquier cosa que pueda cualquier... surgir, ¿no? Sí. Claro.
1: sí, porque luego si se ponen a experimentar directamente con el equipo, lo pueden dañar, pueden tronar la planta, pueden ocasionar accidentes. Entonces, o si gastar lo... dinero, ¿qué? Gastar dinero, dinero que, que es lo más importante también. de la industria. no O, sea, o perder su empleo también. Ex... ¿no? <risa>
0: pues sí, entonces puede pasar.
1: <risa> Entonces, siempre es mejor tener herramientas de simulación para que sepas qué va a pasar con la planta en vez de que te pongas a hacer experimentos en vivo. ¿no? Si okay. Y por ejemplo, esas
0: herramientas de simulación que ya comentamos, prof, literal, ¿estas se utilizan en, en la industria o en la industria hay otras?
1: Eh, generalmente sí usas estas okay. mismas. De hecho, eh, hace poco… bueno, cada vez que hacemos las certificaciones de la carrera, uh -huh. este una parte muy importante es preguntarle a los empleadores y siempre los empleadores lo que nos han dicho que es un plus que tienen los alumnos del TEC de Celaya es que aprenden a usar ASPEN, oh. entonces ASPEN es algo que ¿Ya ellos es un usan plus? de batalla sí que les sirve mucho, incluso muchos de nuestros alumnos, bueno algunos de los alumnos de posgrado que han egresado, eh, que están ahorita trabajando en la industria, trabajan precisamente en ASPEN ellos mm. hacen varios de ¡Órale! los de los subprogramas que tiene Aspen para correr pues, este desde columnas hasta, hasta reactores ¿no? entonces este eh, tiene sus limitantes como todo software ¿no? Aspen no es perfecto pero este sí funciona sí te bastante facilita bien. bastante sí. sobre
2: todo en la industria entonces
1: sí este es una de las herramientas que, que se aprenden este eh, y
0: Aspen la voy a ver en simulación
1: sí y okay. bueno, dependiendo, porque también si el otra cosa a la que dependemos mucho en las instituciones educativas es de que tengamos las licencias. Uh -huh. este, pero si no les sí, enseñan claro. con ASPEN, hay otra licencia que es de código abierto, que se llama DWSim, que es un ASPEN que funciona en código abierto. Bueno, les comento, uh -huh. todos los software tradicionalmente tiene que pagar uno un permiso por usarlos. Claro. sobre todo estos software que son este, tan especializados uh -huh. las licencias son caras este y lamentablemente a veces no tenemos en las instituciones públicas suficientes recursos para comprarlo, pero si no pues hay alternativas y una de ellas es DWSim entonces uh -huh. si a alguien le interesa también puede o si a sus profesores les interesa también les pueden enseñar a trabajar DWSim que por cierto también está desarrollado en Python entonces, este eh, la, la idea aquí, pues, es que aprendan a usar cualquiera de los dos y cualquiera de los dos les va claro. les va a resolver problemas. De profe hecho, DW sí no es hasta más fácil de instalar.
2: Ah, ok. ¿Cuál sería sí. la diferencia entre Python y Aspen, profe?
1: No, pues, son cosas distintas. Este Python es un lenguaje de programación. Eh, Python es un lengu es una forma de darle instrucciones a la computadora y que uh -huh. lo puedes usar tanto para ingeniería química para ciencias puras, puedes hacer modelos matemáticos como tal en Python y tienes herramientas estadísticas tienes herramientas de solución numérica, este, es decir todos tus métodos numéricos que aprendieron y que los enseñaron a hacer a mano en, en la uh -huh. materia de métodos numéricos o que los enseñaron a hacerlo en Excel, en Python ya vienen integrados, igual que MATLAB por ejemplo, okay. más bien Python sería si hubiera de compararlo con algo sería más bien con MATLAB por ejemplo, o con Julia que los tres okay, más o menos sí. hacen las mismas cosas es, es un
2: lenguaje como tal es
1: un lenguaje y Aspen es una suite eh, de un programas donde tú tienes varias operaciones de simulación y es muy enfocado a ingeniería química, okay. de hecho fuera de ingeniería química Aspen no es usado en otras áreas
0: oh. sí. Bueno, y aquí va algo controversial, profe. Justo estábamos hablando que al inicio llevamos el primer semestre de programación. Pero mi pregunta es, ¿por qué, por ejemplo, dijo de ahorita de Python para métodos numéricos? Ajá. ¿Por qué en métodos numéricos no me enseñaron eso? ¿Sí me explico? O sea, ah. ¿por qué en todas las demás materias no nos fueron como eh, adiestrando, alimentando, alimentando de esa programación? Porque al final, o sea, ya ahorita que estoy ya en último semestre es como, ay te va... Según Todo. tienes que aprenderlo, o te sea, tienes que acordar lo de programación de primer semestre, pero es como, no, o sea, sí me explico, o sea, yo, en, sí. por ejemplo, en, en balances yo tampoco utilicé, este, Marca. ni en métodos numéricos, nada, o sea, yo lleva puro Excel, 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 llegas a sí simulación, perdón, a instrumentación y a simulación, ahora sí, ahí les va, y es como, uff, uh, o sea, yo creo que esa parte, no sé si se pueda como… Pues ojalá alguien importante nos esté escuchando y, y escuche estas peticiones de esta humilde estudiante. Pero sí. o sea, estar, No sé usted qué piensa al respecto.
1: Pues miren, aquí sí es algo importante y creo que es una falla sistémica y docente y que sí tendríamos que arreglar nosotros como academias uh -huh. o como grupos de profesores, uh -huh. de primero de rediseñar el programa porque tiene toda la razón. O sea uh -huh. eh, programación ustedes la ven primero, luego ven métodos numéricos por ahí como hasta quinto, sexto y luego este ven si les aventamos juntos simulación, síntesis y instrumentación, e instrumentación y control. No. Eh, cuando en realidad, por ejemplo, simulación tendrían que llevarla antes de síntesis y de control porque simulación es donde aprendes cómo modelar y en optimización y en control haces modelado pero ya dirigido hacia algunas cosas, por ejemplo, específico? como les decía simulación tiene que contestar la pregunta de, de qué pasaría si hago esto, uh -huh. control es qué tienes que hacer tú para que el sistema siempre funcione así, o okay, sea, si tú sí, lo sí, perturbas, sí. tú tienes que garantizar una salida. Y control hace eso. Uh -huh. De hecho, por eso es su nombre, ¿no? Es control, es como, como su novio tóxico. Su novio tóxico siempre <risa> quiere que <risa> respondan. Hablando del
0: 14 de febrero. Pero. Que su
1: novio siempre quiere que respondan de una manera determinada. Claro. Entonces, lo que les dice control es. ¿Qué medidas tienes que tomar para que siempre tengas esa... esa salida esa o respuesta. Ese, uh, okay. eh, garantizarla. Y en síntesis y optimización, ustedes aprenden, bueno, ¿cuál tendría que ser la solución para que esto siempre funcione de la mejor manera? Oh, ¿Cuál es la mejor okay. manera? Que se minimice el costo, que se minimicen las emisiones, que se minimice el impacto ambiental, que se minimice... Que salga el
0: producto deseado, ajá, deseado.
1: Que salga siempre, este... En la mejor condición posible okay, uh -huh. Mientras que en control puede ser cualquier solución Pero que siempre la garantices eh, En optimización es la mejor posible
0: Ah, ok Entonces
1: los, son enfoques diferentes uh -huh. Ahora bien, este, la cuestión esta De por qué no hay una continuidad Bueno, es que hay que rediseñar las, las currículas De hecho, ah, acabamos de es. hacer un cambio En la retícula de ustedes este Que ya a ustedes ya no les tocó pero ahorita, por ejemplo, simulación ya se movió hacia sexto semestre. Órale. Entonces, y como les digo, control y, uh -huh. y síntesis van a quedar ya en séptimo y el módulo de especialidad se va hasta octavo. Ah, ok. Ah, Queda
0: mejor. Sí, sí, o sea, por lo menos tiene una, continui con, una sí. mejor continuidad. ¿no? Sí, sobre todo… E e igual, parte. pues, por ejemplo, invitar a los profesores que dan materias como balances o métodos que metan este tipo de…
1: Ahora, uh -huh. esa es otra parte de cómo está estructurado también aquí el Plan de Estudios, es que hay ciertas materias que no nos pertenecen a nosotros como departamento, sino le pertenece a ciencias a básicas. A ciencias
0: básicas, cierto. Entonces,
1: los profesores de ciencias básicas eh, lo abordan en la generalidad, como por ejemplo les enseñan programación, como la llevaría cualquier ingeniero. ¿no? Y hay una cuestión también sobre eso, porque en programación, eh, lo que es programación en sí, nada más te tienen que enseñar la lógica de programación, uh -huh. es decir cómo le tienes tú, que, cómo te tienes que comunicar tú con la máquina, no importando mucho en qué lenguaje lo hagas, porque de hecho si eso es una cosa importante, en programación, tú debes de saber programar, no debes de saber un lenguaje particular, entonces yo a mis alumnos okay. les digo, bueno, si tú sabes programar en Python, para que te muevas, por ejemplo, a Julia a Matlab, a C lo único que necesitas aprender es la sintaxis. Es decir, cómo estructuras las instrucciones. Para en cada ese. programa. Pero en Que es yo creo que ya, ya sabiendo
0: programar, o sea, ya te es más fácil como moverte, ¿no? O sí. sea, ya teniendo lo básico o la base o algo, yo siento que.
1: Y aprender un lenguaje nuevo en programación, pues nada más lo que hace es dotarte de una herramienta adicional.
0: Pues qué bueno que hicieron ese cambio en la retícula, profe. Sí. La verdad yo siento que les va a beneficiar mucho a las nuevas generaciones. E incluso, o sea, por ejemplo, usted dice de que hicimos el cambio y ustedes no pueden como hablar con los de ciencias básicas y, o, o ya es como muy no, loco sí, de mi parte. No,
1: tendríamos que hacerlo, o sea, pero también uh -huh. no lo hacemos... También por eso, porque es importante que aprendan, que tengan otras herramientas claro, sí, sí, sí. y nosotros pues les enseñamos las herramientas que usamos nosotros, ¿no? claro. de hecho por ejemplo pues por eso Edgar Omar les enseña Aspen porque él es la herramienta que usa más de batalla, uh -huh. eh, Vicente Rico por ejemplo les enseña GAMS porque él es el que usa más GAMS de batalla o conmigo que usan Julia o Python también porque yo es con mi grupo lo que uso
2: entonces
1: okay. ya depende del enfoque del profesor que les toque y sobre todo estas materias que son terminales, finalmente uh -huh. les enseñamos básicamente lo mismo, que es lo que cambia la herramienta y el enfoque con el que se les da pero van Cierto. a aprender exactamente lo mismo en términos generales. Hay mucho software que se usa aquí de formas diferentes en el departamento este y que los muchachos este aprenden a utilizar y que les va a servir para distintas cosas, pero también por ejemplo platicamos de programación. Programación tiene desde su origen una idea de enseñarles a los chicos a pensar con lógica, de en qué en qué orden se tiene que efectuar una operación o el orden de resolver un problema. Entonces una parte fundamental de todas estas asignaturas es enseñarle a los chicos a, a resolver problemas y en otra parte enseñarles a describir sistemas con ecuaciones y que ya luego pues aprendan con, que con la computadora se puedan resolver todas estas, estas ecuaciones o todas estas expresiones o el fenómeno en sí se puede describir usando cantidades. Y bueno, algo que sí me gustaría a mí remarcar es que todas estas materias de las que hemos hablado, todos estos procesos de los que hemos platicado hoy, pues tienen que ver con que todo esto funciona en base a modelos, eh, y a, esto sí me gustaría recalcarlo para el público y para los chicos también, Este, un modelo no es más que una representación de la realidad, es decir, aunque el software nos dé soluciones, eso no significa que la planta o el proceso se vaya a comportar como tal cuando lo hagan en la realidad, simplemente les va a dar una tendencia de hacia dónde se va a mover, porque hay un montón de cosas que se idealizan, ¿se acuerdan ustedes por ejemplo de los problemas de tiro parabólico donde les decían desprecie la velocidad del viento?
2: Ah, sí, claro que nos daban hasta el, el grado de inclinación del tiro parabólico tenía que ser casi así perfecto
1: sí yo por ejemplo han visto los los problemas de reactores o de este o de termodinámica donde les decían imaginen que tal equipo es adiabático uh
2: -huh. sí nos dan situaciones muy ¿Y idealizadas y, y muy uh -huh. hipotéticas de lo que sucedería en la vida real cuando me imagino profe que en la vida real no es Nada en que ver. Absoluto. Bueno,
1: los, pr los no, procesos adiabáticos en la realidad no existen ni de chiste.
2: Exactamente. Eh.
1: O sea siempre el calor o la energía, bueno para el, nuestro público adiabático significa que no tenemos flujos de calor hacia el exterior, pero cualquier cosa tiene un flujo de calor, por ejemplo su cerveza en este momento si usted la trae en la mano pues va, está transfiriéndole calor a través de la mano, bueno su bebida pues la que traiga en mano, <risa> este está obteniendo un flujo de calor que va de su mano hacia el recipiente en el que está, entonces sí. se va a empezar a calentar entonces eso pasa en toda la naturaleza, el calor siempre está fluyendo de un lado a otro, este, entonces eh, los procesos adiabáticos no existen más que en los libros, ¿sí? O por ejemplo en un tiro parabólico, pues aquí en los problemas de, del libro sí se puede despreciar la, la velocidad de viento, pero si están en la artillería de Napoleón, pues para nada que pueden ignorar el, la velocidad de viento, le pueden pegar a su propio ejército. ¿no?
0: Exacto. O cuando nos decían que eh, sin fricción y pues sabemos que todo tiene fricción aquí
1: Sí, entonces siempre van a tener flujos de calor y de temperatura Esto nada más les va a dar una tendencia de más o menos lo que podría pasar Por claro. eso son modelos por Eso luego eh, Hay un libro de química que ejemplifica muy bien esto Que habla de los maniquís Entonces nuestros modelos son como maniquís y ustedes van a a comprarse ropa a, a una tienda y ven el maniquí, pues ven cómo se le ve al maniquí, pero… No significa que, que así se te vaya a ver a ti, porque uno sí. está
0: más sabrosa que el maniquí. Sí.
1: <risa> ¡Qué contexto! <risa> no,
0: qué risa! Sí, entonces, no, pero, el, pero sí, entendemos el punto, profe.
1: Sí, entonces el… es eso, ah, o sea, pero que también pues no es… Que, este, por eso es muy importante que entiendan que los resultados que tienen en un proceso de simulación, de síntesis o de control, uh -huh. mientras no lo operen en la realidad, nada más les dice por dónde van las cosas.
2: Al final del día sigue siendo un modelo.
1: Ajá, y tal. les da buenos motivos, por ejemplo, si tienen que rediseñar una planta, cambiar el proceso de operación, pues sí, les claro. dice por qué tendrían que hacerlo. ¿sí? Entonces, por eso es importante que, que aprendan estas herramientas, así cuando lleguen a plantas en la simulación y y pueden decir, bueno, entonces le tendríamos que cambiar todo esto. ¿no?
2: Así es, profe.
1: Pero ya tiene un fundamento de por qué hacerlo.
2: ¿sí? Y sí, profe.
1: Bueno, pues con esto <risa> concluimos el programa antes de que las chicas entren en una crisis existencial. <risa> este, y... Este, los invitamos a que nos escuchen la próxima semana en punto de las 3 de la tarde aquí en Igualízate, y bueno ya es mi último programa de este semestre ya a partir de. La no cree. Ah, ¿Cómo, ¿Cómo con, cree? ¿Cómo cree? Queremos invitarlo
0: para ahora sí entrevistarlo, ¿cuándo bueno, viene?
1: pues ya veremos, porque van a estar con el doctor Gustavo Iglesias las próximas dos semanas, Entonces,
0: okay.
1: Este, ya después de eso vemos, a ver. qué.
0: Vemos, es, ¿Cuándo, qué? Puede, ¿cuándo puede acompañarnos?
1: Sí, ya para no seguirlas metiendo en crisis de existencia. <risa> bueno, eh, Gracias, pues, profe. <risa> muchas, muchas gracias por escucharnos yo mando un saludo a mi esposa oh, Meli y a, a mis niños este, Luis y Ana que me están escuchando en casa y bueno pues esperemos la estén pasando
0: muy bien en este
2: día de del amor y la de amistad, y la amistad. Sí, bueno
1: a algunos no les gusta esta fecha pero sí traten de pasársela bien sobrevivan muy, bueno, muy buena tarde
2: nos vemos Bye. Esto fue
0: Igualízate, Igualízate, Igualízate. Igualízate. Te esperamos el próximo martes a través de XHITC, Radio Tecnológico de Celaya.
2: Una producción, Orgullosamente Lince, del Tecnológico Nacional de México en Celaya.